0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, Valérie me fait le plaisir d'être mon invitée. Mars 2020, la culture considérée comme non essentielle est à l'arrêt. Plus de concerts, plus de festivals, plus de tournées. Après 25 années d'une première vie dans le spectacle vivant en tant que régisseuse et bouqueuse pour des boîtes de production, Valérie décide de changer de cap. Elle imagine la boutique dont elle rêve en tant que cliente et qui serait à son image. Un lieu qui respecterait ses convictions, son éthique et la bonne santé de notre porte-monnaie. Un lieu qui regrouperait à la fois une épicerie fine pour valoriser le savoir-faire de la région, une friperie avec un coin créateur parce qu'elle adore chiner et un coffee shop pour se retrouver. Le 2 juillet 2022, la Casa Daki voit le jour. Vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Valérie et sa boutique je vous invite à vous immiscer dans notre conversation du jour. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment est-ce que tu
1: vas Très bien. Euh, chaud. <rire> J'ai ouais. un petit peu chaud aujourd'hui. Alors, on est en
0: fin mois d'août, pleine canicule pour situer. <rire> oui,
1: oui, c'est vrai. <rire> et euh, oui oui, il fait très très chaud. Donc du coup, euh, là en ce moment, c'est euh, on commence tard et on fait des nocturnes. Alors, où est-ce que nous sommes, là, toutes les deux Alors, là, toutes les deux, nous sommes au coffee shop, enfin, dans la partie coffee shop de la boutique Kazadaki, qui se trouve au centre commercial de la plage à Tarnos. D'accord. Alors, on reviendra un
0: petit peu plus tard sur euh, ton concept. Oui. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter euh,
1: qui tu es Alors, moi, je suis Valérie, euh, voilà, euh, maman de 53 bientôt. Euh, et puis, c'est une totale aventure de reconversion, euh, même si euh, j'aime, pas, j'aime pas trop employer ce terme, euh, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, j'ai eu une, une première vie dans le spectacle vivant, en tant que régisseuse ou bouqueuse pour euh, différentes boîtes de production dans le spectacle. Et puis euh, et puis après, après 25 ans de tournée, un peu partout... Au euh, bon, moment du Covid, où là où on nous a fait comprendre que nous n'étions pas très essentiels dans la culture, et l'arrêt des, des, des salles de spectacle et du festival, des festivals, donc des tournées, en mars 2020, euh, là j'ai commencé à réfléchir, à me dire « j'ai 50 ans, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et là j'ai un peu regardé mon mode de vie, donc évidemment j'ai la passion euh, de ce qu'on appelle la Chine, de chiner à tous tous mes biens que ça soit du vêtement au mobilier euh, au matériel enfin voilà de, de pouvoir donner la so- une seconde vie et d'être euh, euh, je n'aime pas utiliser le ma- le, ma- le mot anti consommatrice mais euh, mais euh, d'être plutôt raisonné et pour mon porte monnaie et évidemment pour l'écologie puis l'amour de mon euh, territoire d'être euh, locavore aussi au maximum de mes possibilités. J'ai toujours imaginé une boutique, mais en tant que cliente, qui pouvait être un lieu de vie où on pouvait euh, trouver un côté épicerie fine qui valorise le savoir-faire de, de, de la région, et puis euh, de pouvoir euh, avoir un lieu de vie avec un coffee shop et se retrouver, et puis avoir une friperie avec un petit coin créateur. C'est un genre de boutique que j'avais imaginé dans ma tête en tant que cliente, mais au moment du, de Mars de là, je me suis dit, mais cette boutique, c'est peut-être pour moi. Et puis voilà, donc j'ai fait une étude de marché, et puis je me suis dit, ben pourquoi pas, et puis je me suis lancée. Et me voilà. Donc ça fait combien de temps qu'elle existe, la Casa d'Aki Ça fait maintenant un an. C'était le 2 juillet 2022. Voilà. Là, on est à
0: tablier, enfin à tablier au
1: comptoir. Oui. <rire> mmh. Et pourquoi la casa d'Aki ah, J'ai fait un brainstorming à moi toute seule. <rire> Et il euh, y avait plein de choses qui, euh, qui me venaient à, dans les, à l'esprit. Il euh, y avait évidemment euh, euh, de valoriser le, le territoire, donc euh, la maison. <rire> Et puis, euh, j'avais des noms. Alors, il y avait un nom qui me venait souvent en tête, mais je l'imaginais pas comme nom de boutique. Euh, c'était Wally voilà Wally voilà, voilà c'est ça qu'il faut faire. Du coup, ma société, je l'ai appelée comme ça. Et par contre, la boutique, euh, je l'imaginais pas sur ce nom-là. Et puis, comme c'est euh, évidemment euh, voilà, la valorisation du territoire, euh, la seconde main, etc., euh, euh, et que je voulais que ce soit un lieu où on se sente comme chez soi, un, 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 un vrai, véritable cocon, hein, en tout cas, je l'espère. Mmh. Euh, du coup, maison d'ici. Et puis, en plus, je mets tout le monde d'accord, que ce soit en espagnol, en gascon ou en portugais, tout le monde est d'accord, c'est Casadaqui. On le prononce un peu différemment en fonction mmh. des accents, mais c'est toujours la même chose.
0: Qu'est-ce que tu proposes comme euh, produit Alors, on en a parlé tout à l'heure en aparté, mais est-ce qu'on peut peut-être reprendre un petit peu pour que les gens se représentent vraiment ce qu'il y a comme euh, comme produit Parce que c'est une vraie cali- caverne d'Alibaba quand même, hein Oui,
1: <rire> ah, mais il y aura jamais du sel de l'île mais hier, chez moi, par contre. <rire> voilà. Alors, d'un côté, il y a une épicerie fine où, évidemment, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un impact sur le territoire, euh, positif puisque je veux valoriser euh, des producteurs et, euh, et notre agriculture, euh, nos paysans à nous, et puis nous, euh, notre savoir-faire. Donc on peut retrouver que ce soit les, euh, du, des conserves de porc euh, en Port-Gascon, on peut retrouver euh, du canard, du chalosse évidemment, le foie gras, le confit, etc. On peut retrouver euh, toutes les conserves autour du poulet de saint sevé on peut retrouver du miel, on peut retrouver des tisanes, du safran de Saint-André-de-Saignance une conserverie euh, de poissons de handaï qui ne travaille qu'avec des pêcheurs qui font de la pêche raisonnée, des tartinables gastro de chocolat du Pays Basque, des pâtes faites par un, un producteur de blé dans les landes, euh, des jus de fruits euh, aussi de la région, même du, l'équivalent, euh, je ne vais pas citer, euh, bah, <rire> du tonique, euh, on va dire, euh, qu'on, qu'on aime bien mettre avec le gin. Par exemple, <rire> mes bio, euh, du jus de tomate, du, ju- du jus de pomme bio du Pays Basque, euh, du cidre et de cigare, euh, des huiles. Il y aura évidemment, enfin, avec l'écologie, on ne sait jamais si un jour on aura des olives ici. mais pour l'instant, j'ai des huiles de colza et de tournesol, des chips d'ici, euh, voilà, des, euh, des, des pâtissières aussi qui se sont lancées pour faire euh, des sachets avec uniquement des ingrédients euh, locaux pour pouvoir faire la pâtisserie chez soi, avec ses enfants, et même sans gluten. Euh, j'ai également euh, les frères Pastis, avec leur excellent Pastis. Euh, j'ai le piment d'Espelette de Vincent Hurpeau, un des meilleurs, on va dire, d'Espelette. Euh, voilà, enfin j'ai, j'ai plein de choses. Euh, j'ai des glaces, euh, j'ai des sorbets, des sorbets Milika qui est une, une jeune femme... Euh, courageuse et militante du Pays Basque qui euh, ne fabrique ses sorbets qu'uniquement avec ses fruits euh, de son verger et qui est dans la charte Idoki, donc il va plus loin encore que le bio. J'ai les glaces, euh, du euh, les givrés des prés qui sont avec du lait bio pour les glaces laitières Et euh, le coffee shop, il est euh, pareil avec un sourcing euh, complètement local. Donc, euh, j'ai des j'aurais, je n'ai pas encore de thé. Ça va venir puisqu'il y a du thé euh, qui arrive au Pays Basque. Pour l'instant, j'ai mes tisanes, par exemple, et puis euh, tous les softs qui viennent de de, de la Secker à c'est mieux. Les sodas de Olatu, euh, les jus de frites de Le chocolat, le chocolat chaud chez moi, il est fait avec le chocolat Gaborit, euh, un maître artisan de Biarritz, enfin originaire de Tarnos, mais qui a son atelier à Biarritz, etc., etc. Voilà. Et puis j'ai des pâtisseries euh, en principe. Euh, en semaine, elle a un petit peu moins parce qu'il fait très chaud, donc c'est plutôt les glaces qui partent. Euh, voilà, parce que les pas pâtisseries, c'est...
0: c'est toi qui les fais
1: t'es... Non, non, non. Non, Non, n'ai pas un super savoir-faire <rire> ce... de ce <rire> côté-là. Donc, je laisse faire euh, euh, des, des, des excellentes pâtissières de la région. Toutes les semaines, j'ai des pâtisseries euh, de pâtissières euh, locales et qui euh, qui me livrent et, euh, et qui s'amusent à me faire des pâtisseries un petit peu originales pour euh, pour Coffee Shop. Voilà, Mais elles sont locales et euh, enfin, elles sont succulentes. Voilà. Bon, j'ai pris 8 kilos, euh, je peux le dire, en un an, hein, depuis que j'ai la boutique, donc euh, oui, ce que j'ai, je pense, doit être succulent. Hein. Euh, <rire> voilà, et puis, euh, et puis après, on a, on a une friperie, donc de la seconde main. Ce n'est pas vente euh, Je chine, euh, j'ai le plaisir, moi, d'adorer chiner, et donc je continue à chiner pour pouvoir trouver... Euh, euh, des habits un peu originaux, donc des fois j'ai vais avoir des, des robes des, des années 60, 50, des habits des années 80, euh, des, des, des super Lévis en super de super qualité. Euh, voilà, j'essaye d'avoir des choses originales et, euh, et je vais euh, du 34 au 50-52 pour le côté friperie. Et j'ai des coins créateurs aussi. J'ai une couturière qui me fait euh, de de tosses Sophie qui me fait des, des sacs j'ai aussi des sacs de seconde main évidemment mais elle me fait des jolies pochettes des jolis sacs etc j'ai j'ai euh, j'ai une créatrice qui me fait des bijoux avec euh, tous les petits bouts de plastique que l'on retrouve malheureusement sur nos plages euh, sur notre littoral et elle en fait des beaux bijoux j'ai une autre créatrice Kaju qui euh, qui en ramassant des pierres euh, euh, que ça soit dans nos rivières ou que ça soit sur nos plages on fait de très beaux bijoux et avec de très très belles intentions dans les pierres. Euh, voilà, enfin, j'essaie d'être le plus local possible. J'ai une savonnière de port de lanne aussi qui fait des super savons. On
0: n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir effectivement dans alors dans ta
1: boutique. Comment est-ce qu'on oui. qualifie ton lieu Alors, certains pourraient l'appeler concept store. Sauf que Concept Store, bon déjà il a... enfin il y a une consonance qui est très snobinarde, on va dire ça comme ça qui ne me plaît guère moi j'ai envie que ça soit c'est un lieu de vie où on peut on a la... où on peut venir euh, que ce soit seul euh, pour faire des courses s'habiller euh, se poser boire un ouais. chocolat chaud ou une boisson fraîche euh, et puis faire un cadeau euh, venir entre copines papoter faire des soirées on en parlera plus tard parce que, exactement il y a aussi des soirées faire du shopping en faisant attention à son porte-monnaie et puis à l'environnement c'est un lieu de vie un, c'est un lieu de rencontre et de plus en plus j'en ai j'ai une anecdote pour ça tous les vendredis soirs je fais des soirées avec des thématiques complètement différentes on peut aller de cours de salsa à des concerts de, de musique à des ateliers à des blind test, à des jeux, enfin voilà. Plein de choses, c'est des karaokés. Oui, mais <rire> des karaokés au dixième degré, puisque c'est le seul karaoké écolo de la région, puisque c'est le karaoké qui s'appelle « Je chante faux et fort ». Et donc, en gros, c'est pour pour euh, pouvoir remplir nos nappes phréatiques, mais que la nuit uniquement. Voilà. On va dire un karaoké complètement décomplexé, il n'y a pas de fauteuil qui se retourne ici. Euh, voilà, il n'y a pas de buzz, ni quoi que ce soit. on s'amuse bien. En tout cas, enfin les soirées sont toujours au dixième degré. Et souvent quand les clientes viennent, que ce soit pour du shopping ou les clients du, du shopping ou pour le coffee ou pour l'épicerie, euh, je leur parle évidemment des soirées du vendredi soir où on a la possibilité aussi de restaurer puisque je fais des planches apéritives locales et j'ai des bières artisanales etc. Souvent le public quand il est euh, tout seul me dit ah oh, moi sortir tout seul ça m'intéresse pas j'aime pas enfin je n'ose pas etc. Et puis petit à petit en poussant les gens à venir même tout seul. Il euh, y a un petit club qui se sont euh, qui s'est créé. Une des jeunes, premières jeunes femmes qui euh, m'avait surnommée Madame Paillette. Petit à petit, elles sont maintenant entre une on va dire une bonne vingtaine et ça s'agrandit de vendredi à vendredi. Et euh, elles se retrouvent là. Elles ont créé même un WhatsApp entre elles qui s'appelle les Paillettes <rire> et euh, où elles font même des sorties à l'extérieur. Euh, elles font en pleine activité ensemble, etc. Elles se retrouvent. Et elle se retrouve évidemment aussi à Kazanaki. Euh, bon, les garçons ont commencé à le savoir qu'il y avait quand même un public euh, féminin ici, <rire> parce qu'ils sont beaucoup moins timides. Donc, un
0: lieu de rencontre dans tous les sens du terme. terme.
1: <rire> oui, en effet. Alors, je ne suis pas encore témoin d'un mariage, mais ça ne devrait tarder. Euh, je lance un appel. Du coup, c'est vrai que, voilà. Non, en tout cas, c'est des soirées très, très rigolotes. Euh, tous les vendredis soirs, où on s'amuse terriblement bien et qui euh, et sont bons enfants. En tout cas, c'est un lieu de vie... Euh, pour les soirées qui euh, diffèrent peut-être des lieux qu'on peut connaître un peu partout, euh, où là, la consommation est peut-être un petit peu poussée, enfin, voilà, là, c'est, c'est beaucoup plus bon enfant, c'est beaucoup plus chaleureux, Et puis ça va de 7 à 77 ans, voire 80, 90, mmh. voilà, en fonction des thématiques des soirées, Donc, c'est, euh, bah, c'est très rigolo, voilà. Et puis, moi, ce, ce mélange euh, euh, de, de gens, etc., ce, ce, ce communion qui se fait... Euh, euh, de gens qui ne se seraient peut-être pas rencontrés à l'extérieur ou dans d'autres lieux qui euh, évidemment par leur étiquette attirent une certaine clientèle et euh, moi j'ai envie d'avoir euh... on vient pour différentes raisons on vient peut-être chez moi pour le prix on vient aussi parce que parce que c'est branché de sa vie de en seconde main etc et puis on vient aussi parce que, parce que c'est un lieu chaleureux et euh, euh, on vient parce qu'il y a, la, il y a de la qualité on ne boit pas des bières mortes ici euh, on boit des, bières, des bonnes bières vivantes. Enfin, j'espère que c'est, en tout cas, que c'est un lieu très chaleureux. Bah, je pense que ton exemple il parle de lui-même, c'est-à-dire que si tu dis que t'as un groupe qui
0: grossit de plus en plus de semaine en semaine et que, enfin, il y a une émulation qui se fait. Fin... Oui, elles me font
1: rire parce qu'au début, au début, c'est moi qui les présentais quand il euh, y avait une personne seule. Euh... Je vais vous présenter à telle personne, machin, Et maintenant, elles le font toutes seules. Enfin, ils le font toutes seules. Ils vont, euh, ils me font aussi Alors, des fois, je leur envoie un petit message WhatsApp. Ah, il y a deux, trois personnes qui seront seules ce soir. Et quand elles arrivent, quand ils arrivent, ils me demandent c'est qui, c'est qui Je montre un peu. Et puis, Et puis elles vont, elles y vont. Bonjour, viens, viens, à notre table. Ah, petit et Voilà. Ah. Et elle, euh, c'est, euh, bah, c'est hyper jouissif pour moi de voir ça. Ah. Enfin, de voir les gens euh, qui maintenant euh, viennent. Euh, sans aucune crainte. Et, mmh. euh, et voilà. Oui, parce qu'on peut aussi s'empêcher de, effectivement de faire
0: les choses parce qu'on est seul, parce qu'on a exactement. peur de sortir seul, on a peur du regard des autres et d'être seul, voilà. d'être jugé. En fait,
1: c'est tellement dommage. C'est tellement dommage, oui, mmh. exactement. On n'a qu'une vie. Hein, bah là. oui, oui, oui. Et, euh, et puis, euh, mmh. et voilà. Mmh. En tout cas, moi, je suis très heureuse de ce côté-là. Alors, de temps en temps, il y a des nocturnes. La friperie, je la laisse de temps en temps ouverte aussi le vendredi soir pour les gens qui ont des horaires qui... Euh, qui leur permettent ce pas de faire du shopping, et puis, euh, voilà, ou qui ont des paniers cadeaux à faire, euh, et, et puis, voilà, qui, du coup, euh, la soirée, euh, « Ah, il fallait que j'achète ça !»« Ah, et puis ce week-end, je reçois telle personne à manger, je savais pas quoi faire !» Et puis, ou alors, où j'ai un repas, je dois amener une bouteille de vin ou des bonnes bières, ou je sais, où j'ai je dois me trouver une tenue, euh, enfin, voilà, puis, donc, je m'amuse. Moi, je joue à la poupée, ici, je joue à la marchande, et je m'amuse, et puis, voilà, mes clients, ça devient tous des amis, alors il faut que je fasse attention avec ça. C'est vrai que je sais que pourtant il y a un comptoir entre nous, mais moi le comptoir, il est invisible. ici.
0: En tout cas, comment dire, j'ai repris un petit peu, tu avais noté sur ton profil Facebook, dans ta partie à propos, je rêvais d'un lieu où friperie, rimerait avec bon esprit, singularité, culture et qualité.
1: Oui, bon. oui, oui, voilà, en tout cas c'est ce que Paris j'espère. Paris oui, voilà. Bon, enfin, je dirais Paris-Gagné dans quelques années, quand je serai encore un peu plus rassurée. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très heureuse d'être ici. et qui en elle, elle se rend pas compte du bonheur qu'elle m'amène. Je parle pas du, du point de vue financier, mmh. je parle de l'humain, tout simplement.
0: Oui, parce que tu me disais même tout à l'heure, on t'a parlé même de franchise. Ça dit aussi que ton... Concept store, <rire> on <rire> va dire, mon... ou interpelle, ouais. en tout cas, il y a quelque chose. Euh, alors peut-être que oui, on alors, alors voit mon que concept côté... interpelle,
1: oui, parce que on a déjà vu des magasins faire des fringues et de la déco. On a déjà vu faire euh, des librairies, faire un peu coffee mm. euh, à côté. Mais par contre, épicerie, film, coffee et friperie, euh, ça on l'a, encore, on l'a pas encore et Des concerts, etc., oui. ça on l'a pas encore vu. En tout cas, euh, que je sache. Du coup, c'est vrai qu'on m'a proposé, on m'a, enfin on m'a proposé, non on ne pas proposé, on m'a demandé « est-ce que tu imaginerais un jour faire une franchise ?» Une franchise, mon concept à qui il est ne peut pas être franchisé il y a la valorisation du territoire qui est très importante pour moi, le sourcing local de 100, à ne pas dépasser les 100 kilomètres, il est euh, évidemment pour moi une charte, euh, enfin voilà, c'est la charte que je me donne et que je veux, ouais. euh, voilà. Mais, euh, mais par contre, alors, je parle pas breton, mais on va parler de la Bretagne. Si un jour, quelqu'un, alors je sais pas dire Maison d'ici en breton, Kenavo euh, <rire> <rire> ou Irmat, On lance un appel, oh, si les bretons nous écoutent. Voilà, si les bretons <rire> vont nous écouter, euh, ben pourquoi pas imaginer un concept avec la valorisation de la Bretagne, euh, du savoir-faire breton, et puis euh, voilà, de mélanger ces activités-là, de faire des concerts de faire de la friperie, de faire de l'épicerie fine, mais toujours avec et le coffee shop, toujours avec un sourcing local, et en l'appelant euh, Kazadaki, mais euh, maison d'ici, mais traduit en breton. Donc ça, p- pourquoi pas euh, inventer un concept de ce genre à, à franchiser. Mm. Mais par contre, le Kazadaki, lui, mm. ne peut pas... Euh, voilà, Kazadaki, il est ici. Il est à Tarnos, au Seigneur.
0: On a oublié de préciser qu'on était quand même à Tarnos, donc dans les oui. Landes,
1: oui. pas loin de l'océan, ah, juste à côté, oui. <rire> oui, ouais, on est à deux kilomètres de la plage. Le centre commercial s'appelle le centre commercial de la plage. Euh, oui, euh, on n'est on pas loin de la plage du métro.
0: Et donc on a parlé de comment est-ce que tu en étais arrivé là. Tu m'as parlé effectivement du, du questionnement que tu as eu au printemps 2020. Oui. Tu sentais à ce moment-là qu'effectivement, donc tu me disais la, la culture était menacée clairement, hein, puisque la culture était considérée comme non essentielle. Non, essentiel, oui. Euh, euh, la, les lieux la, culture de... la culture en général. La culture en et général. Les, et les lieux de culture ont été fermés, euh, les spectacles n'ont pas eu lieu. Voilà, a...
1: et puis il y a eu, un, on va dire, un foutoir euh, qui s'est mis en place, parce qu'évidemment, euh, aujourd'hui, ils ont repris, mais ils ont repris euh, dans un, dans des conditions qui sont complètement différentes. Euh, puisqu'il a fallu, euh, tous les concerts qui n'ont pas eu lieu, toutes les tournées, tous les disques qui, n'ont, qui ne sont pas sortis, etc., ont été repoussés. Et du coup, même les boîtes de prod et les artistes ont un décalage en fin de compte de leur planning sur 2-3 ans. Donc je pense que même les, que l'industrie musicale, on va dire, commence à revoir, à respirer à peine maintenant puisque jusqu'à maintenant, ils étaient en train euh, d'essayer de récupérer un calendrier avec tous les reports, et puis, ou alors les sorties qui n'étaient pas faites, etc., etc. Ou les sorties échouées euh, mm. par le Covid, etc. Donc, il euh, y a eu un bordel monstre, ouais. Euh, bah, la culture, oui, euh, ouais. aller dans les salles de concert, aller dans les salles de cinéma, euh, aller dans les théâtres, euh, ils, ont, ils ont besoin de nous aujourd'hui. Et... Oui, et là, et évidemment, alors c'est ma première vie, mais j'aime toujours autant la culture. Évidemment, ça, ça fait une partie prenante. C'est pour ça que des artistes sont 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 les bienvenus chez moi. C'est pour ça aussi qu'il y a un côté, euh, petit côté présentoir de vinyle chez moi. Alors là, par contre, c'est la seule chose qu'il aura pour, euh, qui aura ne, qui n'est pas en seconde vie. C'est juste là. Ok. À côté du tableau. Ah oui. Euh, je vais parler aussi des, ta- des artistes qui exposent chez moi. Donc il y a un petit coin vinyle. Et c'est la seule chose qui ne sera pas vintage chez moi. Parce que les artistes vivants ont besoin de vivre aujourd'hui, donc euh, du coup j'essaye de mettre en valeur, de valoriser les artistes vivants avec leur vinyle d'aujourd'hui, parce que j'aime cet objet. Et cet objet, euh, c'est jamais aussi, aussi senti bien que, que de nos jours. Donc il y a des magasins qui sont spécialisés dans le vinyle vintage, euh, voilà. Euh, moi je fais dans les vinyles d'artistes d'aujourd'hui. Mmh. Et
0: tu disais oui, donc tu tu fais valoir la culture puisque tu as des concerts qui sont organisés toutes les semaines est-ce que c'est toi qui qui chine les artistes est-ce que c'est les artistes <rire> qui viennent à toi comment s'il y en a qui
1: sont intéressés pour venir proposer euh, quelque chose comment ça se passe Oui alors évidemment mon les lieu, artistes locaux c'est... alors <rire> des artistes locaux oui après il y a des artistes amis euh, évidemment que je connaissais qui qui en ont profité pour venir euh, passer quelques jours de vacances Alors, je sais pas s'ils si auraient accepté de direct si j'avais euh, si si mon commerce était à Vesoul. Mais, euh, mais, euh, mais qui ont plaisir de venir ici euh, dans leur tournée, de faire une petite halte par chez moi. Alors évidemment, mon lieu, c'est n'est pas une salle de concert. donc C'est un concert tout d'un coup qui va être beaucoup plus inti- intimiste, qui, vont être, qui va être semi, euh, semi-acoustique. Et malheureusement, pardon à tous les batteurs de France, je ne pourrai pas accueillir euh, des batteurs ici. Euh, voilà, parce que je ne, euh, ça voudrait dire que je les respecte pas si je les recevais dans ces conditions-là. Donc euh, c'est des concerts qui sont beaucoup plus intimistes. Du coup c'est un, c'est un petit jeu pour les artistes parce que des fois de temps en temps ils ont des arrangements un petit peu différents de leur spectacle parce que euh, pour le faire dans des conditions différentes. Qu'est-ce que ça se passe euh, toujours bien? Hein. Mmh. Parce que les concerts ont
0: lieu, alors là on est à l'intérieur de Casadaki, les concerts ont lieu à l'intérieur. Oui, à c'est l'intérieur. Tu pas aménagé à, à l'extérieur sur le parking ou devant la Casadaki
1: Je pense que les voisins euh, et la municipalité ne seraient pas toujours d'accord pour mmh. faire ça. Non, non. non. Euh, voilà, c'est tranquillou à l'intérieur. Donc j'ai la possibilité de, d'accueillir au maximum une quarantaine de personnes. J'ai des tabourets de l'autre côté, j'aménage complètement différemment euh, le lieu. Et ça se passe, ça se passe c'est toujours bien. Oh. Euh, les concerts, par contre, c'est pas toutes les semaines puisque chaque chaque oui. vendredi il y a une activité différente. Il oh. y a à peu près un concert par mois. Après les autres vendredis, c'est d'autres activités. Ça peut être, euh, comme j'étais dit tout à l'heure, un blind test, oh. un karaoké, euh, d'autres ateliers, euh, des jeux. Euh. Et puis en parlant de culture, j'ai aussi des artistes peintres qui exposent chez moi. En ce moment, c'est l'artiste Kurt, un artiste local très local, puisqu'il est un euh, mmh. euh On le connaît sous le nom de Didier Dordens aussi, euh, son vrai, véritable nom, qui euh, a la passion aussi de sa région, de valoriser sa région. Je pense que ses toiles ont voyagé un peu partout dans le monde, il y en a un petit peu partout dans le monde, qui vont plutôt bien. Et puis voilà, moi je suis assez fan de ce qu'il fait, c'est très coloré, c'est très gai. Puis voilà, donc pour, en tout cas pour tout l'été et le début euh, de la rentrée, c'est lui qui expose et, et euh, qui expose chez moi.
0: Et tu as amené à, à faire venir d'autres artistes Oui, il
1: y a eu Emmanuel Favoreux, il y, eu, euh, y, y a eu qui a la joie, euh, une autre artiste qui m'a fait cette fresque aussi qu'on retrouve oui, à Oui, ouais, ouais. voilà.
0: Qui Oui, ouais.
1: ouais. qui est une superbe artiste. Voilà, donc j'ai eu des artistes complètement différents de style qui exposent, qui font un vernissage, après qui exposent pour une durée de temps en fonction de leur planning et qui sont accueillis avec grand plaisir. Et puis moi, ça me permet d'avoir une déco. Qui change à chaque venue de nouvel artistes. Faut savoir, je vais parler. Du coup, je parle de déco de magasin. Je rebondis. Savoir que tout mon mobilier de A à Z vient d'Emmaüs, de trois Emmaüs différents, pour, pour dire la vérité. Tarnos, saint martin de signance et Lescar. Mmh. Voilà. Donc, mon mobilier vient de, de ces trois Emmaüs que j'ai achetés chez eux. Hein. Euh, et euh, dans quelques temps quand j'aurai marre mobilier peut-être que je vendrai certains objets mais pour l'instant mes tables sachez parce qu'on me le demande tous les jours je ne les vends pas encore <rire> et voilà donc mes armoires par exemple de mon épicerie fine oui, ce sont euh... deux armoires anciennes et les portes que j'ai enlevées sont, euh, où il y avait des miroirs mmh. sont les miroirs que l'on retrouve dans la friperie mon comptoir est en bois rusticlé euh, la décoration ce sont des sacs euh, des sacs de café de mon torréfacteur euh, voilà mes, mes, mes caisses où ma platine est posée euh, ce sont des caisses de, des caisses de pommes euh, les euh, mon présentoir où on retrouve euh, mes bouteilles mes, mes canettes etc et ce sont des euh, des caisses de vin de grands vins plutôt et euh, et voilà et euh, mes portants de l'autre côté en friperie aussi sont des portants euh, euh, malheureusement, le malheur d'une personne a fait le bonheur euh, d'une autre puisque c'était une boutique qui fermait euh, en région bordelaise à qui j'ai acheté des portants en fer forgé et bois et, et bois flotté. Euh, ça c'est moi et mon compagnon qui les avons fait. Euh, voilà, Donc, voilà. Il y, a, il y a pas mal de bricolage.
0: Oui, jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que tu as vraiment une éthique oui. et des valeurs. Oui, et que tu respectes absolument euh, de sais. A à Z dans tout le processus. Alors euh... je suis
1: sûrement pas parfaite parce que je ne voudrais pas qu'on me ça sur les doigts. <rire> La perfection est humaine. Euh... En tout
0: cas, il y a une intention. Il y a réelle. une intention réelle, mmh.
1: oui, et mmh. c'est complètement sincère. Il y a un petit, il y a un petit coin enfant aussi. J'ai beaucoup de jeunes mamans et de mamies qui viennent avec euh, avec les petits et du coup, euh, mais maintenant les petits savent qu'ils ont un. Euh, un coin pour pouvoir dessiner, jouer, il y a plein de jeux et de livres à leur disposition, il y a un petit bureau pour dessiner. J'ai, je commence à avoir euh, une petite galerie d'art de dessins d'enfants euh, qui me sont sur euh, voilà, de l'autre côté. Et, euh, et voilà, et, mais les enfants ont compris aussi où je cachais les bonbons derrière le comptoir. Et euh, voilà, donc les enfants sont accueillis euh, avec grand plaisir, euh, de temps en temps même des ateliers et des, soir- des soirées euh, du début de soirée, leur sont euh, complètement dédiés même.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça vient animer le quartier Parce que, alors, autour de la Casa Daki, il y a un petit Carrefour City, il y a un bar, enfin, il y a d'autres petits commerces. Oui. Est-ce alors, que vous... je vais
1: tous les citer parce que c'est tous des copains. Oui, allons-y. Alors. <rire> il, y a le il y a le Carrefour City que tout le monde connaît. Il y a le Poissonnier euh, le jeune, petit jeune, qui est excellent et qui fait restaurant aussi également. Il y a le restaurant le noir et blanc qui fait des repas euh, qui sont très bons et qui on mange euh, pour les gens qui sont pressés de travail, pour le travail etc. on, on est servi rapidement avec des produits frais. Donc il y a également juste à côté de moi euh, le petit salon, le salon de coiffure euh, avec Audrey qui euh, fait des horaires. j'ai jamais vu une coiffeuse de faire autant d'heures. donc elle est hyper arrangeante pour tout le mo- pour tout le monde que ce soit le matin très tôt et le soir tard. Et c'est vraiment euh, le centre commercial, c'est une vie. Euh, on a la chance d'avoir en plus un super parking autour, ouais. et euh, mais c'est, c'est vraiment un lieu de, de vie dans son ensemble. Le centre commercial, je pense que même on va faire, on va commencer à faire des choses tous ensemble, on a des animations euh, de, sur le parking, etc. Parce qu'on s'entend déjà terriblement tous bien, et puis voilà, et puis il y a de l'entraide entre ouais. les uns et les autres. On s'entend tous bien, il y a beaucoup d'entraide.
0: On a été interrompu pour une vente, mais euh, tu es en train de
1: dire que vous étiez en train peut-être de réfléchir à faire quelque chose tous ensemble au niveau du centre commercial. Oui, on s'entend tous bien, donc euh, pourquoi pas imaginer des choses, des euh, choses sur euh, sur le parking tous ensemble. On doit y réfléchir à partir de la rentrée, mais c'est vrai qu'on aimerait euh, pourquoi pas animer un peu plus le quartier tous ensemble, faire des choses. On va voir quoi. Donc pour l'instant, surprise à suivre, à suivre. <rire>
0: Stay uh, tuned. <rire>
1: <rire> si tu devais
0: décrire la raison d'être, alors oh, c'est en filigrane hein, on en a déjà parlé euh, oui. mais vraiment le, le why,
1: qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ce que tu fais, pourquoi tu le fais bah, en général toutes les raisons euh, sont euh, euh, c'est l'humain enfin euh, euh, voilà, en premier c'est l'humain parce que si je, si on me dit oui tu le fais pour une raison éco-responsabilité, écologique mais tout ça c'est lié euh, pourquoi on est éco-responsable, pourquoi on, on est écologique, c'est pour l'humain Ouais. Donc euh, du coup, euh, bah, c'est parce que j'aime l'humain, que j'aime l'échange, puis j'aime partager les choses que j'aime. Donc c'est tout simplement. Après, euh, évidemment que léco y aurait pas, euh, je ne ferai rien sans éco-responsabilité, rien sans écologie. Contre tout ça, je le fais parce qu'il y a pour l'humain, puis parce que j'aime partager. Euh, donc j'aime partager euh, les choses que j'aime, proposer des choses que j'aime, proposer euh, des, des moments de partage. Euh... Donc c'est pour l'humain ce que tu faisais précédemment ce que tu continues à faire oui évidemment il y a un lien oui, je crois a que... une continuité oui j'ai Et ça se nourrit de ce que tu as fait précédemment oui oui alors évidemment parce qu'il y a parce que quand je, euh, je, je je discute avec des clientes qui euh, où je leur dis oui c'est une recommandation totale j'apprends tous les jours euh, mon nouveau métier mais en fin de compte euh, j'ai calqué des choses de mon précédent métier bon dans le relationnel évidemment et, euh, et j'ai calqué des choses, en tout cas de l'humain, de, du goût du partage, euh, du plaisir, euh, de ce qui est beau et bon, du bien-être. Puis aussi le fait de, d'avoir ce côté, euh, dans la, que ce soit dans, la dé- dans le décor et dans la manière de placer mes objets, etc. Il y a de la mise en scène. Donc du coup, il y a, y a un peu tout qui a un lien avec mes précédents métiers, en fin mmh. de compte. Enfin, je me rends compte petit à petit qu'en fin mmh. de compte... J'ai été euh, labellisée... Euh... Ça y est, j'ai un trou et c'est la chaleur. Qu'est-ce qui permet sinon ce label euh... ouais, bah c'est Bon, je suis déjà... Je fais partie d'initiative, l'initiative, euh, mais j'ai été mais la première landaise, en plus. Attends, je vais le reprendre dans un... Ça y est, initiative remarquable. Par inici... euh, Moi, je suis suivie par l'initiative Land, qui m'ont aidé pour la création, comme la Chambre de commerce des Landes, qui m'a aidé et qui m'aide sur trois années. Et Initiative Land, évidemment, m'a beaucoup soutenu et beaucoup aidé. Et Initiative France, euh, on est deux dans les Landes à avoir été labellisés Initiative Remarquable pour le, euh, alors on a été jugé sur, quatre euh, ou cinq impacts. Sur l'impact positif environnemental, impact positif territorial, impact, impact positif sociétal, impact positif, je me rappelle plus les autres. Mais j'étais tous bien, quoi. Mmh. <rire> t'as voilà, t'as coché hein. toutes les cases, J'ai, j'ai coché toutes les cases. <rire> et je suis passée devant, en phase finale, on passe, euh, après un long dossier, après, on passe, quelques mois plus tard, devant un jury. Donc, il y avait dix gaillards, euh, mmh. plutôt des, des anciens ou euh, des gros euh, patrons d'énormes des entreprises qui soutiennent l'initiative France. Ils, ils ont Les questions ont fusé dans tous les sens. Et j'ai un des... Euh, du jury qui m'a posé la question, euh, et moi je l'ai senti comme une petite claque quand il m'a posé la question d'ailleurs, euh, il m'a dit « est-ce que vous n'avez pas peur de vous éparpiller dans la multi-activité mmh. » et, euh, et il a fallu que je lui explique justement, au contraire, l'avantage de la multi-activité, et deux, c'est vrai que mon précédent métier ne me fait pas peur de, par rapport à la polyvalence Puisque dans le spectacle, il vaut mieux qu'on soit très, très polyvalent. Et du coup, ça, ce côté-là d'être polyvalente et de ne et de pas avoir peur de ça, m'a enlevé cette crainte, justement. Oui, de, c'est une de, cette de cette tes forces
0: aujourd'hui, en fait, euh, pour le déploiement de ton activité. J'espère, oui, j'espère, ouais. en tout cas. Mmh.
1: Oui,
0: Comment est-ce qu'on peut faire appel à toi, te connecter, te contacter, euh,
1: venir te voir Tu es sur les réseaux Alors, je suis euh, sur Instagram et sur Facebook, casa.daki pour Instagram et Facebook, si vous tapez Kazadaki sur Google, vous trouverez de toute façon tous les liens. Et euh, donc, je suis très présente, en effet, sur les réseaux sociaux où j'annonce euh, toutes les nouveautés, les arrivages, les soirées. Euh, je dis beaucoup de bêtises aussi. Sur un... Voilà, je fais beaucoup rire, soi-disant, sur, sur les réseaux. Puis après, on peut venir, évidemment, me voir sur place. 34 Avenue Julien Grimaud, centre commercial de la mmh. plage, juste à côté de mon, du, du petit salon de coiffure. Puis voilà, je suis là, les horaires. Alors, ce sera diffusé. En oui, octobre. voilà, j'étais en train de réfléchir <rire> ça. Donc, du coup, ça sera 10h midi, 14h, heures, 19h heures du lundi, du mardi, pardon, au jeudi. Et le vendredi, c'est de, le vendredi, c'est de 10h à minuit, 1h, euh, selon les affinités. Et le, vin, et le samedi, c'est de 10h à 21h. Donc, quand même des horaires très larges pour une, ce genre de boutique. Oui, une grande amplitude. Quand oui. Une grande amplitude. Mmh.
0: Alors, moi, si je t'ai proposé de participer à mon podcast, c'est parce que je considère que tu fais partie de ces acteurs du Nouveau Monde.
1: Oui. <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi, le Nouveau Monde euh, Le Nouveau Monde, c'est un monde, alors, réellement, alors c'est vrai que le terme Nouveau Monde, on en a parlé un petit oui. peu, le mot Nouveau devant oui. me, me dérange un petit peu. C'est peut-être un monde qu'on a endormi, qu'on nous a endormi, mmh. qui est… Qui, qui... Qui est Toujours existant, parce que tu, tu regardes à n'importe quelle époque et, mm. euh, et sur n'importe quel territoire, on trouve toujours des gens qui veulent aller vers là, vers une éco-responsabilité, vers une humanité, mm. euh, vers de l'écologie, etc., et avec de très bonnes intentions. Euh. Il y en a dans toutes les époques et, dans, et n'importe où, simplement, bon, on nous endort. Donc, euh, je ne dirais pas nouveau monde, simplement de rêver, euh, un réveil. Voilà, simplement un réveil c'est ce que je te disais en aparté je,
0: je, ça peut être oui. les new age ou c'était mettre un concept un mot quelque chose pour l'identifier, oui, ouais. en tout cas mais effectivement euh, oui ouais. Ouais. Oui. Ah oui oui et l'idée c'est alors tu parles de réveil moi l'idée c'est aussi de favoriser l'éveil des consciences en fait c'est se reconnecter soit des savoirs ancestraux ou des choses voilà qui existent depuis la nuit des temps dont on s'est peut-être déconnecté euh, ou, ou des choses beaucoup plus innovantes en tout cas comment effectivement se reconnecter à l'humain au voilà, vivant au dans le respect être en lien ce que tu fais euh, au quotidien euh, en fait ça paraît pour moi le B à bas finalement dormir à des choses
1: tellement essentielles et tellement simples mais c'est pas si facile que ça en fait non c'est pas si facile que ça parce <rire> qu'on on a des euh, on a des petits barrages des barrages que malheureusement le système économique oblige et toi, quelle pierre
0: est-ce que à l'édifice est-ce que tu penses pouvoir euh, apporter alors à ce nouveau monde ou à, voilà. à ce monde là qu'on, qu'on recherche ensemble
1: ben, Je reviens toujours sur ma phrase que pour moi ce monde il existe, c'est juste qu'on essaye de le, on essaye de l'écraser par des gens qui ont des pouvoirs, etc. Tout ce monde existe, il est là. Euh, c'est juste qu'on l'endort de temps en temps. Il s'est réveillé pendant le Covid, euh, il s'est rendormi par habitude, euh, par b par, par habitude, mais alors moi j'ai pas envie, je ne serai jamais moraliste parce que pour moi c'est pas la, c'est pas la faute des consommateurs. Euh, déjà il faudrait dire rien que se mettre d'accord sur les euh, sur les symboles euh, même euh, du tri par exemple sélectif. Euh, déjà euh, rien que ça ce serait déjà pas mal. J'ai tendance à, à essayer de dire aux clients c'est je comprends le marché comment vous le faites etc. Je comprends quand on a des enfants ou quand on a une petite retraite etc. De changer sa manière de consommer des fois elle est pas toujours évidente par le, le train de vie qu'on nous, qu'on nous oblige, etc. Donc, jamais je voudrais faire de la morale à quelqu'un. Peut-être la seule chose où je, où je dirais de faire attention, essayez de, d'éliminer le plastique de votre vie. Ça, c'est la première chose à faire, je pense, dans, dans une vie, c'est d'éliminer le plastique. Après, ma pierre à mon édifice, non, moi, je fais des choses sincèrement, comme je le pense. Après, si ça amène une pierre à l'édifice, ça sera la cerise sur le gâteau. Je suis très fière des nouvelles générations. Il faut savoir quand même que ma plus grosse clientèle est, est assez jeune. J'ai aussi des personnes âgées qui pensent que je suis le BAB2 de Tarnasse, parce qu'on peut faire les courses, on peut s'habiller, <rire> voilà, donc je suis leur BAB2 à eux. Mais par contre, euh, je suis très fière de, de voir euh, la nouvelle génération qui ont le réflexe, par exemple, de me ramener les poches. Elles font des achats, elles me prennent un sachet quand elles ont oublié leur sachet ou comme ça. Quelques jours après, je les vois revenir me ramener la poche, bien poliée, etc. C'est déjà, gestes qui, chaque fois... Me, je monter les larmes aux yeux, euh, terriblement. J'ai des discussions avec une jeune fille au collège, donc, euh, moins de 15 ans, qui a fait un exposé sur, euh, ben, sur l'éco-responsabilité et sur l'écologie. Elle n'a pas pris que moi comme exemple, mais j'avais une part belle dans son exposé. <rire> voilà. Donc, elle a passé une toute une après-midi et elle a 13 ans. J'oublierai jamais cette gamine parce que euh, moi, je, je me dis, mais, mais c'est dingue. Et je me dis rien que pour ça, on a le devoir nous, euh, les anciennes générations et nous, les, ad- les soi-disant adultes, euh, on leur doit, on leur doit de, bah, de, de se réveiller et, et, et de montrer que ce monde existe et, et que c'est pas parce qu'il y a 6 kilos de pâtes soldées à l'éclair qu'on doit les acheter. On n'a pas besoin de 6 kilos de pâtes. On peut consommer d'une manière différente euh, euh, et d'acheter local et pas forcément plus cher. C'est juste dans les quantités qu'on fait, on agit différemment. Après, euh, le textile, l'industrie du textile, c'est, c'est un, un énorme problème pour l'écologie, une catastrophe. Euh, oui, alors la seule marque que je vais citer pour pouvoir les détruire, c'est, franchement, c'est chaîne qui d'un détruit toutes les marques qui sont un peu plus éco-responsables, qui utilisent des teintures, etc. Et quand je vois qu'ils vendent aussi des habits pour bébés euh, ou pour enfants, euh, je suis désolée que ces enfants-là portent ce genre de, de produits sur eux. C'est des, c'est des habits qui n'auront jamais de seconde vie parce que c'est d'une qualité médiocre. Donc, vous faites pas des économies en achetant ces habits-là. Pas du tout. Parce que vous en achetez, vous en achetez plus. Je suis euh, point relais pour faire connaître ma boutique. Mais aussi oui, donc on a euh... eu
0: quelques passages euh, oui. en fin de journée.
1: Voilà, ouais. mmh. je suis point relais. Euh, je vois évidemment tous les colis vintage, etc. J'explique. Alors, si j'ai pris le point relais, c'est carrément pour faire connaître, je le dis hein, officiellement, c'est sûr, c'est pour faire connaître ma boutique, hein, pas rêver, hein et euh, ben, mais, C'est aussi euh, comme
0: ça que je suis là ce soir, puisque voilà, c'est comme puisque ça tu que avais, je euh, arrivé à toi. Ouais.
1: <rire> Alors, évidemment, quand je vois des, euh, des colis de la fourche euh, ou euh, des choses comme ça, bon là, ça va, je suis contente. Mais bon, euh, c- ce n'est pas la majorité, évidemment, des colis. Donc, je comprends quand on est jeune maman, qu'on achète sur Vinted, c'est déjà au moins, c'est la seconde demain main. Mais après, c'est du transport et il euh, n'y a pas le service de, de la friperie. La friperie avait une mauvaise image. Jusqu'à il y a quelques années, on, a, on avait l'impression d'aller... Euh, dans un boui-boui où il fallait fouiller, on allait trouver de, euh, des vêtements de mauvaise qualité, pas laver, etc. Faut quand même savoir que tout le linge que je reçois euh, ici euh, que je chine moi, je le lave. J'ai mon, ma petite buanderie. J'ai une machine qui est AA+. Mon sèche-linge est également à condensation. Euh, euh, voilà, donc je récupère l'eau et j'arrose mes plantes avec. Et, euh, et donc c'est une A+. Plus, la lessive que j'utilise, c'est une lessive que je fabrique moi. Alors je repasse, mais je repasse très mal. Mais je repasse. Ma boutique, je pense, j'espère qu'on a l'impression de rentrer dans une boutique une, une boutique jolie. Euh, j'ai des clients qui se sont fait avoir, qui ont réagi au dernier moment que c'était de la seconde main et que du coup, et qui, si elles l'avaient su avant, peut-être qu'elles ne seraient pas rentrées. Mmh. Maintenant, elles ont changé d'opinion par rapport à la seconde main et la friperie. On a de très belles friperies dans la région, sur Bayonne, sur Cabreton, je fais un plein d'œil à Heidi ou à Bibita à Bayonne. L'industrie du vêtement est une catastrophe écologique. Et éco-responsable, puisque quand vous achetez un jean, c'est pas toujours beau à voir pour les humains qui travaillent derrière. Mm. Et puis on a de quoi s'habiller pour euh, pour des décennies sans rien fabriquer. Et des marques comme chain euh, détruisent des, euh, des marques qui sont éco-responsables en les copiant, en... parce qu'ils ont une force. En 24 heures, ils copient euh, des vêtements euh, qui fonctionnent et... Mm. Et voilà, donc, ils détruisent les marques éco-responsables. Et petit à petit, on voit des marques françaises qui étaient euh, plutôt euh, potables, on va dire, euh, côté écologie, qui disparaissent. Que Voilà, donc que c'est vraiment dommage. Puis, vous euh, s'habillait euh, tous pareil, c'est pas rigolo. Moi, chez moi, euh, bah, quand on s'habille, on, on s'habille, on est original. Euh, voilà, on fait plaisir. Et puis, en plus, on fait attention à son porte-monnaie, ce qui n'est pas plus mal. <rire> Alors, on va
0: bientôt terminer.
1: Oui, je suis bavard, hein.
0: Mais je suis là pour te donner la parole. Donc euh... <rire> Alors justement, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que
1: je te pose Je ne sais pas. Oui, on n'a pas parlé de ma... Enfin, on a parlé de ma comp- communication sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, ben, c'est pas très éco-responsable. Hein. Euh, mais bon, voilà, j'y suis, j'y suis très présente. Mais par contre, en termes de, de flyers, évidemment, vous n'aurez jamais des flyers à, à écrire, Ne pas jeter sur la voie publique euh, » avec du cas dessus. Quand je fais des flyers, et j'en fais tout le temps, mes flyers sont biodégradables et semençables, donc chaque fois mon petit flyer, avec mes réseaux sociaux dessus, euh, ils ont des petites semences, donc après avoir noté mes réseaux sociaux, mon petit flyer, vous pouvez le mettre dans un petit pot de fleurs, et vous aurez soit des fleurs, soit des des plantes, soit des... euh euh, voilà, des, des, même des légumes, parce que j'ai eu des mini-tomates. C'est vrai Des tomates <rire> Euh Voilà, donc je change régulièrement de semences, mais mes flyers sont toujours biodégradables et semençables.
0: Voilà, c'est le premier flyer que j'ai découvert avec des graines à l'intérieur.
1: Oui, ouais. parce que c'est vrai qu'en communiqué Alors, euh, des papiers, euh, des, des outils de communication biodégradables et semençables, on en trouve pour des euh, des faire-parts de mariage. On en trouve pour des, euh, des, cartes, euh, des cartes de vœux, des mmh. cartes d'anniversaire, etc. Mais des choses qui sont faites en... Un grand nombre, en flyers euh, de communication comme ça, vraiment, j'en, j'en connais pas beaucoup, et euh, d'ailleurs un gros appel aux imprimeurs locaux, parce qu'il a fallu que je trouve le seul fabricant le plus près, fabricant, hein, je parle pas de, de, de d'imprimeurs qui, qui sous traitent de l'autre côté, de, en Allemagne ou en Espagne, pas parle d'un fabricant, le seul fabricant que j'ai trouvé, qui, qui a été d'accord de me faire des flyers avec euh, en respectant les gabarits qu'ils pouvaient euh, qui faire, etc. Il est à Nantes. L'appel est lancé. <rire> voilà. Alors oui, c'est... Alors, pour mes amis commerçants ou autres entreprises qui voudraient faire ce genre de flyer, oui, à l'achat, en effet, c'est beaucoup plus cher que ce que vous pouvez acheter sur Internet pour faire des flyers. Mais par contre, quand je donne mon flyer, il n'a pas du tout le même effet que celui qu'on jette sur euh, à la poubelle en deux secondes. Voilà. Mais ah il ben, est sûr qu'on y porte une attention particulière. Parce qu'en fait, quand tu dis flyer, c'est plus carte de visite. Oui, on appelle ça des flyers, mais euh, mm. oui. Alors certes, celui-là, par exemple, il a un format de carte de visite, mm. mais euh, mais c'est un flyer. Ouais. <rire>
0: Est-ce qu'il y a quelque chose mais que... Il vole pas celui-là. <rire> oui, il vole pas. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire avant de terminer et avant que je te fasse faire un petit jeu
1: Ah, il y a un jeu, ah, super. Euh, je suis très joueuse. Enfin, un jeu, oui. <rire> bah, vous êtes les bienvenus. La porte est grande ouverte. Euh, de temps en temps, devant la porte, il y a des personnes qui me disent :« Je peux rentrer ?» Alors, j'ai toujours peur que mon lieu soit intimidant, alors ah. que, euh, au contraire, je veux que ce soit un lieu chaleureux où la porte est grande ouverte et que tout le monde est le bienvenu.
0: Est-ce que tu leur as retourné la question pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils posent la question de « Est-ce que je peux rentrer
1: ?» Ce serait intéressant de parce qu'en, qu'est-ce Fran- qu'est-ce qui... parce qu'est-ce qu'en que... France, il y a, pour avoir beaucoup voyagé, euh, ce regard-là, il n'existe pas forcément dans d'autres pays, mais souvent en France. Plus la boutique est mignonne et jolie, plus on pense que c'est cher. (rire) Venez
0: (rire) Alors, pour finir, est-ce que tu connais le portrait chinois Si tu étais... Ah,
1: oui, 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 bien sûr, évidemment.
0: Alors, j'en avais comme ça quelques-uns à te proposer. Si tu étais un plat, de quel serais-tu
1: Oh, un confit de canard. (rire)
0: Euh, En particulier
1: (rire) Ah, oui, bah, le, le confit de canard de la ferme La Fenêtre, et qui se trouve à l'oisite en chalos <rire> par exemple.
0: <rire> si tu étais un livre.
1: Oh là là. Ah. Alors, moi, je vous conseille à une jeune autrice, qui est locale, hein, qui s'appelle Marie, Marie-Jeanne Amour, qui est arnausienne, qui a écrit deux très beaux bouquins. Je voudrais pas dire les titres-là parce que j'ai peur de faire un amalgame entre les deux titres. Mais cherchez Marie-Jeanne Amour. Elle a écrit de très beaux romans et elle est arnaudienne. Ok, merci. Si tu étais un dicton
0: ou une devise, laquelle serais-tu ou lequel serais-tu
1: Alors, je suis très fan d'un philosophe qui s'appelle Edgar Morin, qui n'est pas tout jeune. Non. Et euh, il en a dit tellement que je chaque fois qu'il qui dit quelque chose, je euh, suis amoureuse de vie, tout à <rire> oh, Est-ce que là, t'as une citation qui, qui te revient, ou pas, ou on peut juste euh, dire bah, Edgar Morin Oui, et puis il y avait un poème de, de La Fontaine qui euh, qui parlait justement euh, sur la morale que en gros, ou euh, La Fontaine qui, euh, qui parlait justement que en gros, les boulambries ne font pas euh, ni le cœur ni l'âme, voilà, donc bon, c'était dans un, d'une autre époque, évidemment. Ou alors, sortir un, un proverbe ou une citation, je n'en aurai pas là qui mmh. me vient. Mais par contre, il y a une chanson de Bourville qui s'appelle La tendresse, qui a été reprise par beaucoup de monde, qui, je pense, résume beaucoup de choses. Mmh. Et une chanson aussi d'un, d'un groupe, d'un trio parisien qui, malheureusement, n'existe plus ensemble. Et, mais vous, vous allez pouvoir le retrouver sur Spotify et d'autres qui s'appelle « Trois minutes sur mer ». Ils ont une chanson qui s'appelle « Les gens ». écoutez cette chanson, ça définit aussi m- ma mentalité. D'accord, j'ai regardé. <rire> « Trois minutes sur mer » et le titre « Les gens ». D'accord.
0: Si tu étais un film Si j'étais un film Qu'est-ce qui te vient spontanément
1: Ah, euh, je pas le titre, là. Est-ce que tu as peut-être l'histoire ou les, les acteurs Oui, alors euh, la réalisatrice, euh, c'est une réalisatrice, mais elle, dans ce film-là, elle joue dedans. Il était très avant-gardiste à l'époque euh, parce qu'il parlait d'écologie il parlait d'êtres qui étaient euh, sur notre planète et qui regardent des choses qui se passent dans l'herbe verte. L'herbe... Ah, euh, de Colin Serro Colin Cero. Mais Oui, Mais verte, mais le premier mot, je ne sais pas. La belle verte. La belle verte. Voilà.
0: C'était une évidence. <rire> bah oui, oui. Et pour terminer, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu Alors, ça va vous faire rire parce
1: que... Est-ce que ça m'arrive C'est pas une héroïne Mais quelque part, oui. Mais je vais dire Brigitte Jones. Ah, oui <rire> Pour plein de raisons. Pour sa maladresse, pour sa, sa, sa sensibilité, pour son, son côté passionné, son côté hyper émotif et son côté hyper spontané. Voilà. OK. Merci beaucoup, Valérie. Oui, merci à toi. <rire> ça m'a été un grand plaisir.
0: Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Kazadaki et le parcours de Valérie vous auront vraiment inspiré. N'hésitez pas à la contacter donc directement sur ses réseaux. Je vous mettrai tous les liens donc pour la contacter dans la description de cet épisode. A bientôt J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.